0: Den 30 november 2012 släpptes Nintendos sjätte spelkonsol, Nintendo Wii U. Efter att ha dominerat den sjunde generationens spelkonsoler med föregångaren Nintendo Wii hoppades nu Nintendo att kunna replikera de framgångarna. Men istället blev det här deras sämst sålda spelkonsol genom tiderna. Det här är historien om Wii U. Mitt namn är Andreas och nu är det speldags! Idag ska vi ta en närmare titt på Nintendo Wii U. En ganska polariserande spelkonsol. Å ena sidan är det Nintendos sämst sålda spelkonsol med 13,5 miljoner sålda exemplar. Att jämföras med föregångaren Nintendo Wii som sålde över 100 miljoner exemplar. Å andra sidan en väldigt unik och charmig konsol. Med mycket personlighet och av de få titlar som faktiskt släpptes finns här en hel del guldkorn. Samt att spelserier som Splatoon och Super Mario Maker gjorde sina entré spelvärden på just Wii U. Men vad var det som gick fel egentligen? Allt började på E3-mässan 2011. Efter över ett år av rykten om en uppföljare till Nintendo Wii så kunde äntligen Reggie visa May, Nintendos vd i USA, visa upp nästa spelkonsol i Nintendo-familjen, nämligen Project Cafe eller Wii U som det officiella namnet kommer att bli. Det som visades upp på de jättelika skärmarna på E3-mässan var en handkontroll döpt till Gamepad som såg mer ut som en iPad eller ett Gameboy snarare än en spelkonsol för hemmabruk. Gamepaden hade alla de vanliga knapparna och spakar man är van vid, samt en stor 6,2-tums skärm med touchfunktion i basen av kontrollen. Utöver det hade den även fått funktioner som mikrofon, kamera, en knapp att styra tvn med, små högtalare på vardera sida och en stylus av samma typ som den bärbara Nintendo DS och 3DS hade. Man gick vidare och beskrev den tekniska prestandan. Detta skulle bli Nintendos första steg in i HD-världen och levererade den starkaste hårdvaran på marknaden. Till exempel så hade Wii U 20 gånger mer raminne än föregångaren Nintendo Wii. I nästa segment så visades kontrollens unika egenskaper upp. Bland annat hur man kunde byta från att spela på tvn direkt över till att spela handhållet på kontrollen. Man fick se hur touchskärmen kunde användas som både ritplatta och som touchskärm i ett hotelloliknande spel. Kontrollens rörelsefunktioner visades även upp i ett sportspel likt Wii Sports där även om tidigare Wiimotes-kontrollerna kunde användas ihop med den nya kontrollen. Avslutningsvis så kunde man se en konceptvideo för ett helt nytt Zelda-spel innan kamerorna var riktade på Nintendos vd, Satoru Ivata. Ivata fortsatte att berätta om Wii U-kontrollens olika funktioner och egenskaper samt att maskinen var helt bakåtkompatibel med såväl Nintendo Wii-spel som kontroller och tillbehör, till exempel balansbrädan till Wii Fit. Efter att ha utannonserat att Super Smash Bros var under utveckling till både Wii U samt 3DS så flyttades uppmärksamheten återigen till de stora skärmarna. Den här gången var det 3D-partsutvecklarnas tid. Nintendo har ända sedan Nintendo 64-eran haft problem med 3D-partsutvecklarna och även om Wii var den mest sålda spelkonsolen under den sjunde generationen så saknades många av de stora spelserierna man kunde spela på både Playstation 3 och Xbox 360. Nintendo hoppades på att kunna säkerställa sin position hos tredjepartsföretagen med en hårdvara som inte bara matchade de konkurrerande spelkonsolerna på marknaden, utan faktiskt passerade dem. Representanter från bland annat EA, Ubisoft, THQ med flera visade upp sitt stöd för den kommande konsolen och ett kort montage med utannonserade tredjepartstvittlar spelades upp. Åter på scen var Reggie mig som på sitt självsäkra sätt avslutade presskonferensen. Rimligtvis borde detta varit en succé. Nintendos första hårdikonsol var här. Samarbete med tredjepartsutvecklare som i vissa fall saknas i snart ett decennium hade återetablerats. Flera nya spel och eftertraktade uppföljare hade utannonserats. Men det enskilt största som fans och reporter tog med sig efter presskonferensen var förvirring. Vad var det Nintendo hade visat upp egentligen? I stort sett så hade all fokus gått åt att visa den nya handkontrollen och många frågade sig om det var hela maskinen. Var det här en uppgradering till Wii? Eller behövde man ett Wii för att den ska fungera? Frågorna var många och förvirringen var stor. Som effekt av det här föll Nintendos aktie med 10% kort efter E3-mässan. Under resterande år 2011 fokuserade Nintendo på de sista storspelen till Wii. Kirby fick ett nytt äventyr i oktober med titeln Return to Dreamland eller Kirby's Adventure Wii som det kom att heta i Europa. The Legend of Zelda Skyward Sword släppte senare i november och utöver det hade Nintendo 3DS ett fullspäckat schema med Super Mario 3D Land, Star Fox 64 och Mario Kart 7 utspridda över hösten. Det skulle dröja tills den 3 juni innan vi fick höra några nyheter om den kommande Nintendo Wii U. Det var åter Satoru Iwata som med en 30 minuters presskonferens inom Nintendo's Direct-format visade upp konsolen på nytt. Utöver några små förändringar, med bland annat en helt ny typ av analoga spakar för kontrollen så spenderades mesta av tiden att prata om spelkonsolens och framförallt gamepadens interface och olika inbyggda appar, såsom en social media-app kallad Miiverse. Iwata passade även på att visa upp ett nytt tillbehör, Wii U Pro Controller, som såg mer ut som en vanlig, traditionell handkontroll, och även det kommande spelet New Super Mario Bros. U. Bara tre dagar senare var den årliga E3-mässan igång och Nintendo ägnade merparten av sin tid åt Wii U. Den här gången hade man lärt sig av förra årets misstag och visade från start upp hela spelkonsolen och la stor vikt vid att förklara kontrollens funktion tillsammans med basstationen. I år var det den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto som inledde presskonferensen. Mannen bakom spelserier som bland annat Super Mario, The Legend of Zelda, Star Fox och många fler visade stolt upp sitt senaste verk, Pikmin 3. En efterlängtad uppföljare till Gamecube-spelet Pikmin 1 och 2. Spelet var under utveckling och skulle komma att släppas till Wii U sommaren därpå. Resten av konferensen hölls av Reggie Fisamej som la stor vikt med att visa upp kommande spel. Framförallt tredjepartsutvecklade spel såsom Batman Arkham City, Just Dance, ett nytt Squibbleknaut-spel Ninja Gaiden 3, Tekken Tag Tournament 2 och många fler. Några av spelen fick lite extra tid på scen, som till exempel Lego City Undercover, Zombie U och sist men inte minst Rayman Legends, en uppföljare till det fantastiska 2 d plattformspelet Rayman Origins. Dessa tre utannonserades även som exklusiva titlar till just Wii U. Nintendo själva avslutade presskonferensen med att visa upp det kommande Nintendo Land- en samling minispel som på olika sätt nyttjade Wii U's unika potential på bästa möjliga vis. Även om Nintendo hade lyckats bättre med att presentera Wii U den här gången så rådde det fortfarande stora frågetecken kring maskinens funktionalitet. Jag jobbade själv på Game sommaren 2012 och när vi började ta förbokningar för Wii U minns jag tydligt hur många det var som frågade vad en Wii U egentligen var. Nintendo hade misslyckat med att särskilja Wii U från den tidigare spelkonsolen, Nintendo Wii. Wii-namnet var så starkt förknippat med just den spelkonsolen. Mycket tack vare Nintendos egna branding av sina spel. Titlar som Wii Sports, Wii Fit, Wii Play, Wii Music, Wii Party och många många fler gjorde att Wii U smälte in i Wii-konceptet. Jag minns till och med att det rådde förvirring- bland vissa av mina kollegor kring vad Wii U var för något. Om inte ens folk som jobbar inom branschen kunde vara säkra på vad Nintendo skulle släppa. Hur skulle då den vanliga konsumenten kunna göra det? Under sommaren och hösten 2012 fortsatte nyheten att komma- Fler spel som till exempel ett nytt WarioWare och The Wonderful 101 utannonserades. Och Nintendo hade en stor reklamkampanj inför den kommande releasen. Dessvärre så blev reklamkampanjen helt missriktad och skapade om möjligt ännu större förvirring än tidigare. Nintendo som varit noga med att Wii U även skulle rikta sig mer än till barn och familjer missade helt att förmedla detta i sin reklamkampanj och började i nedförsbacke redan innan konsolen ens var släppt. Den 30 november samma år var det äntligen dags för release. Nintendo Wii U kom i två olika modeller. En svart modell som hade 32 GB lagringskapacitet och en vit, något billigare modell med 8 GB lagringskapacitet. Lanseringspriset var cirka 3800 kronor respektive 3000 kronor beroende på vilken modell man ville ha. Och i 32 GB-paketet ingick även spelet Nintendo Land. Det kom även en 32 GB-modell The Zombie U ingick istället för Nintendo Land för cirka 4 000 kronor. release var riktigt packad med nya spel. Från Nintendo själva kom utöver Nintendo Land New Super Mario Bros. U. Men tredjepartsutvecklarna höll vad de hade lovat och var extremt aktiva vid lanseringen. Bland titlar som släpptes den 30 november hittar vi Assassin's Creed 3, Call of Duty Black Ops 2, Darksiders 2, Epic Mickey 2, FIFA 13, Just Dance 4, Mass Effect 3, Sonic All-Star Racing Transformed, Tekken Tag Tournament 2 och en handfull fler. Utöver de fysiska titlarna så fanns det även en online shop integrerat där man från start kunde köpa och ladda hem en hel del olika spel. Nintendo Wii U var även fullt bakåtkompatibel med Nintendo Wii. Alla spel, kontroller och tillbehör gick att använda från dag ett. Det fanns även ett relativt smidigt sätt att kopiera över sina digitala spel man köpt Wii till sitt nya Wii U. Lanseringen av Wii U gick ganska bra och man lyckades under november och december sälja strax över 3 miljoner maskiner globalt. Man fick lite hjälp på vägen av att vara ensam på marknaden med en ny spelkonsol. Konkurrenterna Microsoft och Sony hade vid det här laget sju respektive fem år på marknaden med sina senaste spelkonsoler. Trots detta var mottagandet av den nya Wii U blandat. Många av spelen som fanns från start var titlar man hade kunnat spela i flera år på till exempel Xbox 360 och Playstation 3. Och även om Nintendos egna spel New Super Mario Bros. U och Nintendo Land erbjöd mycket glädje och Nintendo-magi så var det knappast titlar som nyttjade Nintendos steg in i hd 2013 startade dock på bästa möjliga vis. Redan i slutet av januari dök en ny Nintendo Direct Up, Nintendos egna presskonferensformat, för att visa kommande spel på Youtube. I denna videon visade Satoru Iwata uppkommande uppgraderingar till Wii U. Bland annat skulle Virtual Console komma, en online-shop där man kunde köpa Nintendo-spel från bland annat NES, SNES och Nintendo 64 digitalt. Han berättade även att Nintendo jobbade med nya spel, bland annat ett helt nytt Mario Kart, ett 3D-Mario-äventyr och ett nytt Super Smash. Utöver det utannonserades nya exklusiva titlar som Bayonetta 2- Yoshi's Woolly World, ett nytt sinoblade spel och även ett nytt Fire Emblem som skulle kombineras med den japanska spelserien Shin Megami Tensei. Detta fick senare titeln Tokyo Mirage Sessions FE. Sist ut var Eiji Anuma, producenten bakom de senaste Zelda-spelen och berättade att han och hans team jobbade på ett helt nytt Zelda-spel till Wii U. Och för att tillgodose fansen under tiden så skulle Gamecube-spelet The Legend of Zelda The Wind Waker få en HD remake senare under året. På pappret så kunde inte releasen och starten på 2013 varit bättre för Nintendo. Dessvärre så såg man inte det i försäljningen. Och detta året skulle bara vara början på nedgångarna för Wii U. Under det första kvartalet av 2013 såldes mindre än en halv miljon spelkonsoler globalt. Detta till trots att exklusiva titlar som Lego City Undercover, Game Wario och Monster Hunter 3 Ultimate nyligen hade släppts. Detta resulterade i att Ubisoft, företaget bakom bland annat Rayman, valde att försenade det kommande Rayman Legends. Anledningen till förseningen var att det för detta exklusiva Wii U-spelet– även skulle släppas på de andra konsolerna, Playstation och Xbox. Nintendo hade precis förlorat en väldigt viktig titel. Och de dåliga nyheterna slutade inte här. Ubisoft valde även att gå ut med att de inte kommer publicera några exklusiva titlar framöver på grund av de dåliga försäljningssiffrorna. Och de var inte ensamma. EA, som tidigare visat ett stort intresse för Wii U och vid lanseringen släppte fler titlar än Nintendo själva Gick även de ut i ett pressmeddelande och berättade att man kommer dra ner på kommande titlar för Nintendos Wii U. Sommaren kom och E3-mässan var igång för fullt. Detta år valde dock Nintendo för första gången att inte vara med på mässan live utan istället hade en special Direct för just E3 spelats in. Nintendo slog verkligen på den stora trumman och visade upp mängder av kommande spel. För att säkerställa att tredjepartsstödet fortfarande fanns hade de ett långt montage med uppföljare till både Assassin's Creed och Batman Arkham. Även nya titlar som Deus Ex, Disney Infinity, Sonic Lost World och Watchdog visades upp. Man la även tid på att prata om de många indiespel som fanns att tillgå i e-shoppen och visade bland annat upp Shovel Knight samt Way Forward's kommande remaster på nästspelet DuckTales. Efter det visades längre trailers och även en hel del gameplay från exklusiva titlar som Bayonetta 2, The Wonderful 101, The Legend of Zelda The Wind Waker och det nyligen utannonserade Xenoblade Chronicle X. Sist men inte minst fick fansen äntligen se de kommande spelen från Nintendos egna högkvarter. Mario Kart 8 och Super Mario 3D World som Nintendo pratat om i början av året visades upp för första gången. En uppföljare till Wii-spelet Donkey Kong Country Returns med Donkey Kong Country Tropical Freeze utannonserades och avslutningsvis Super Smash Bros. till både 3DS och Wii U. Vilket år som helst hade detta varit en helt magisk uppvisning av såväl tredjepartstitlar, indie-titlar samt exklusiva stortitlar från Nintendo själva. Men detta var även det år som både Microsoft och Sony visade upp kommande spelkonsoler. Xbox One och PlayStation 4 och Nintendos tid som enda next-gen-konsol var snart över. Mycket av fokusen kretsade nu kring dessa två nya maskiner som båda två fick releasedatum i november samma år. Efter en riktigt seg vår och sommar med enbart ett knappt dussin spelreleaser totalt varav endast två titlar kom från Nintendo själva, nämligen Game Wario och Pikmin 3 så behövde Nintendo verkligen få till en bra spelhöst. Även om både WarioWare och Pikmin-spelen har sin fanbase så är ingen av spelen direkt några konsolsäljare. Nintendo stod nu inför nya utmaningar. Med både Playstation och Xbox som snart skulle lansera sina nya konsoler behövdes något speciellt för att folk skulle dra ögonen till Wii U igen. Nintendo började hösten 2013 med att sänka priset på Wii U globalt. Här i Sverige blev prissänkningen cirka 500 kronor per modell och priset hamnade kring 2500 för 8 GB-modellen och 3300 för den svarta 32 GB-modellen. Under hösten passade man även på att fasa ut den vita 8 GB-modellen för att enbart fokusera på den svarta 32 GB-modellen. Men detta var inte allt, den 4 oktober kom äntligen det efterlängtade The Legend of Zelda The Wind Waker HD som gick att köpa i både vanlig utgåva och som en samlingsutgåva med en minifigur av spelets huvudfiende Ganondorf. Spelet släpptes även ihop med 32GB-modellen av Wii U i en specialutgåva där en guldram prydde gamepaden. Detta kom att bli den enda specialutgåva som Wii U fick. Hösten fortsatte med fler spelsläpp. Platinum Games spel The Wonderful 101 fick goda recensioner och släpptes i slutet av augusti. Uppföljare till Wii, det populära familjespelen Wii Fit samt Wii Party kom också ut vid den här tiden. Den 29 november 2013 släpptes äntligen ett nytt Mario-äventyr med Super Mario 3D World. Spelet kom som en uppföljare till 3 d spelet Super Mario 3D Land som släpptes två år tidigare. Här kunde du för första gången i ett 3D-äventyr spela fyra stycken på samma gång. Spelet var en slags hybrid mellan 2D-spelen som till exempel New Super Mario Bros och det tidigare 3D-äventyren och hade en mer lättsam, nästintill party-approach än vad man kanske var van vid i ett 3D-mario. Spelet fick genomgående mycket goda betyg och det syntes även på försäljningen. Med över 5 miljoner sålda exemplar skulle Super Mario 3D World komma att bli det näst mest sålda spelet till Wii U. Även tredjepartsstödet var klart godkänt under hösten med spel som Rayman Legends, Assassin's Creed 4 Black Flag och ett nytt Call of Duty och Skylanders från Activision. Samt Sonic Lost World och Mario Sonic at the Olympic Winter Games från Sega. Men november börjar även på två nya spelkonsoler. Den 15 kom Microsofts nya Xbox One och bara en vecka senare, den 22, släpptes PlayStation 4. Det är få fördelar som Nintendo haft med att vara nyast på marknaden och först in i åttonde generationen hade precis fått sitt slut. Nintendos tur hade inte lyckats vända och i januari 2014 visade det sig att endast 5,8 miljoner enheter hade sålts sedan release hösten 2012. Varav strax över 3 miljoner av dessa såldes under de två första månaderna. För att sätta siffrorna i lite perspektiv så hade föregångaren Nintendo Wii på samma tid sålt över 20 miljoner enheter. Satoru Iwata, Nintendos vd, valde i samband med det här att gå ner 50% i lön. Och flera andra högt uppsatta personer inom Nintendo valde att gå ner mellan 20 och 30 procent i lön. I början av februari släpptes Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ett briljant 2D-plattformsspel från, från Retro Studios. Spelet fick mycket bra betyg men en sak stack ut. När man skulle spela spelet kunde man antingen välja att spela på tvn eller på gamepaden. En faråga som många kritiserat med Wii U blev precis bekräftad. Om Nintendos egna partnerstudio inte kunde hitta anledning till att använda bägge skärmarna ihop. Vad fanns det då för incitament för andra företag att göra det? Trots detta fortsatte spelet att sälja bra och våren bjöd på fler nyheter. Under april månad lades Boy Advance-spel till i e-shoppen. Spel som Advance Wars, Castlevania, Metroid Fusion och flera av de olika Mario-spelen blev för första gången tillgängliga på en stationär spelkonsol. Den 30 maj släpptes Mario Kart 8, det mest framgångsrika spelet under Wii Us livstid. Inte nog med att spelet skulle sälja i cirka 8,5 miljoner exemplar globalt, vilket innebär att cirka 63% av alla som ägde ett Wii U även köpte Mario Kart 8, men även försäljningen av Wii Us maskiner ökade på grund av spelets release. I till exempel Storbritannien kunde man se ökade försäljningssiffror för Wii U med nästan 700% i samband med Mario Kart 8:s release. För första gången sedan Wii U utannonserats kunde Nintendo äntligen ta plats på E3-mässan med lite vind i ryggen. Den 10 juni var det återdags och en 43-minuters fullpackad Direct visades upp. En underbar sekvens där Reggie mig och Satoru Iwata slåss i vad som närmast kan jämföras med filmen Matrix koreografi inledde showen. Och detta ledde sedan direkt över till första spelet på agendan. Det kommande Super Smash Bros. För första gången kunde man spela som sina egna specialgjorde amis. En annan stor nyhet som visades upp var de kommande amiibo figurerna Efter succén med spel som Skylanders och Disney Infinity så var det dags för Nintendos egna version. Amiibo-figurer är små samlarfigurer som tack vare ett inbyggt chip kan kommunicera och integrera med olika spel. Den största skillnaden på Nintendos Amiibo-figurer jämfört med till exempel Skylanders är att Amiibo-figurer går att använda med flera olika spel. Den första generationens Amiibo skulle få sin release senare den hösten med väletablerade karaktärer som bland annat Mario, Donkey Kong, Link och Pikachu. Flera tidigare utannonserade titlar som Yoshi's Woolly World, Bayonetta 2 och Xenoblade Chronicles X visades återupp med extensiva trailers. Och helt nya spel som Hyrule Warriors, ett kommande Kirby-spel som påminner om Power Paintbrush på Nintendo DS- samt Captain Toad Treasure Tracker, en spin-off på de små pusselbanorna från Super Mario 3D World, visades för första gången upp. Efter detta fick vi ett kärt återseende. Första Super Mario Bros. spelet på NES visades upp. Men strax därefter kom en stylus in i bild och började ändra och lägga till saker i världen. Och vi fick för första gången se det kommande Super Mario Maker. Spelet hade börjat som ett verktyg för spelproducenterna på Nintendo att komma på nya kreativa banor. Men efter att ha lekt runt i programmet så insåg man att det fanns ett spel i att göra spel. Nu var det dags för AJ Anuma, producenten för Zelda-spelen, att för första gången visa upp det kommande spelet i The Legend of Zelda-serien. En helt ny take på Zelda-konceptet med en mer öppen världskänsla och en ny, mer mogen grafisk profil. Man visade inte så mycket här och nu men utlovade att mer information om spelet skulle komma under hösten och att spelet skulle släppas någon gång under 2015. Nintendo avslutade med att visa upp en helt ny titel, nämligen Splatoon. Nintendo svar på den våg av online-skjutspel som ökat i popularitet de senaste åren. Men istället för att ha ihjäl med kulor så var Splatoon gimmick istället att ta över områden med hjälp av färg. Varje lag hade sin egna färg. Och målet var att fylla världen med så mycket av sin och så lite av sin motståndares färg som möjligt. Precis när man trodde att det inte skulle komma något mer så dök den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto upp i bild. Och man fick för första gången se några glimtar av ett nytt spel i Star fox serien E3 2014 kunde inte ha gått bättre för Nintendo. Med efterlängtade uppföljare, några helt nya titlar och de nya Amiibo-figurerna. Dessvärre var merparten av de utannonserade spelen planerade under 2015 och samtidigt så löst tredjepartsutvecklaren med sin frånvaro. Och detta kombinerat gjorde att det kommande året skulle se färre spel än någonsin tidigare. Kusten inleddes med High Hyrule Warriors i slutet av september, ett samarbete med Koei Tecmo, skaparna bakom Dynasty Warriors. Bara en månad senare släpptes äntligen Bayonetta 2, en efterlängtad uppföljare till Playstation 3 och Xbox 360-spelet. Spelserien hade tack vare Nintendo fått nytt liv och publicerades nu mer av Nintendo själva. Som grädde på moset så ingick även första spelet som nedladdningsbar kod vid köp av tvåan. Men det kom även en samlingsutgåva där bägge spelen låg på varsin disk. Det släpptes även några tredjepartstitlar under hösten. Lego Batman fick ett tredje spel i serien. Både Disney Infinity och Skylanders kom med nya paket. Och Watch Dogs som Ubisoft länge hade promotat släpptes till slut på Wii U. Ett halvår efter Playstation och Xbox-releasen. Den 28 november släpptes höstens storspel Super Smash Bros. for Wii U. Spelet som utannonserats samtidigt som Wii U flera år tidigare och promotats under årens lopp var äntligen ute. Spelet släpptes i en deluxe-utgåva med en medföljande adapter för Gamecube-kontroller och för första gången på flera år kunde man köpa helt nya Gamecube-kontroller från Nintendo. Den enda skillnaden var att Super Smash-logotypen hade ersatt gamecube logon På samma dag släpptes även de första Amiibo-figurerna. Totalt 12 stycken kom i första vågen av figurer. Bland annat Mario, Peach, Link, Fox och Kirby. Vissa av figurerna var svårare att få tag i än andra, men Nintendo försökte tillgodose efterfrågan och fyllde på med även de ovanligare figurerna under julen och våren. Även om Amiibo-figurerna inte är låsta till något specifikt spel så ingick samtliga tolv i den så kallade Super Smash-serien av figurer. En serie som fortsatt på Nintendo Switch och idag består av över 80 stycken unika figurer. Super Smash Bros. for Wii U blev en riktig succé och sålde över en halv miljon exemplar globalt under sin första vecka. Spelet blev kontinuerligt uppdaterat med nya karaktärer, banor och musik ända fram till 2016. Totalt sålde det över 5 miljoner exemplar vilket gav det en fjärde plats av mest sålda spel på Wii U. Våren 2015 inleddes riktigt segt och under de fem första månaderna på året skulle endast tre spel komma samtliga Nintendos egna titlar. Mario Party 10 inledde spelåret i slutet av mars och det släpptes även tillsammans med en helt ny Mario Amiibo Utöver Mario så kom bland annat Toad, Luigi och prinsessan Peach som nya figurer i Mario-serien av Amiibos. Kirby and the Rainbow Paintbrush var näst på tur. En mer eller mindre direkt uppföljare på Nintendo DS-spelet Kirby's Power Paintbrush. Där du styr Kirby genom färgglada 2D-banor genom att med din stylus rita plattformar direkt på gamepaden. Spelet fick blandad kritik vid release. Ett av klagomålen var att det var nästan nästintill omöjligt att spela spelet genom att titta på tvn och att man var låst till att enbart använda gamepadens skärm. I maj kom även den helt nya titeln Splatoon. Splatoon utvecklades av ett av Nintendos yngre team och startades som Nintendos svar på Call of Duty och liknande online shooters. Även detta spel skulle få sina egna amiibos och en specialutgåva lik den som kom till Mario Party 10 Det färgsprakande spelet hade en singleplayer-kampanj, men det var online som spelet verkligen gjorde sin rätt. Nintendos val att satsa på det unga teamet och en helt ny titel visade sig vara ett mycket bra beslut. Och Splatoon fick genomgående mycket goda recensioner och försäljningssiffrorna följde samma trend. Innan 2015 hade nått sitt slut hade Splatoon sålt över en miljon kopior. Något som är anmärkningsvärt när det kommer till en helt ny titel. Efter en ovanligt lugn vår med få titlar och färre nyheter så var Nintendo-fansen redo för en ny E3-mässa. Men Nintendo lyckades inte replikera fjolårets succé och många av fansen klagade på bristen av nya titlar. Nintendo visade för tredje året i rad upp det kommande Blade Chronicle X. Även Yoshi's Woolly World, Super Mario Maker och Tokyo Mirage Sessions FE visades återigen upp. Bland de nya titlarna fick vi äntligen se mer av det kommande Star Fox Zero, det första Star Fox-spelet på konsol sedan 2005. Spelet hade en stor fokus på gyrosstyrning där man använde gamepadens inbyggda rörelsesensor ihop med skärmen som styrning. Ett nytt Mario Tennis-spel samt ett partispel i Animal Crossings värld var de andra två nya titlarna som visades upp. Och från tredjepartsutvecklarna var det endast Activision som dök upp och visade sitt kommande Skylanders Superchargers. Inget nytt om det kommande Zelda-spelet eller några andra överraskningar dök upp. Och många fruktade att detta kunde vara slutet för Nintendo Wii U. I juli samma sommar förfärades gamingvärlden av nyheten att Satoru Iwata, den karismatiska vdn för Nintendo, plötsligt avlidit på grund av sjukdom. Satoru Iwata tog över rollen som vd för Nintendo 2002 efter Hiroshi Yamauchi som vid det här laget hade haft vd-rollen i över 50 år. Iwata var den första vdn för Nintendo som inte tillhörde Yamauchi-familjen. Både fans och många stora profiler inom tv-spelsvärlden delade sin sorg genom sociala medier. Och över 4 000 människor samlades i Kyoto i Japan dagen för hans begravning. I my business card, I am a corporate president, in my mind, I am a game developer, but in my heart, I am a gamer. Satoru Iwata blev 55 år. Det ändå hade återigen en tuff höst framför sig. Yoshi's Wooly World som hade släppts under sommaren fick genomgående goda betyg av både media och konsumenter. Den sockersöta stilen med klara färger och garninspirerade världar och karaktärer tilltalade dock inte alla och allt fler valde att införskaffa sig ett Playstation eller Xbox istället. Trots succén med bland annat Splatoon så såldes knappt en miljon Wii U's globalt under 2015s första halvår vilket gav en total försäljning på strax under 10 miljoner enheter sedan releasen 2012. Medan framförallt Sony med Playstation 4 ökade för varje kvartal och på under ett och ett halvt år sedan sin release hade sålt över 25 miljoner enheter. Under 2015 firades Super Marios 30-årsjubileum. Figurer, CD-soundtracks, specialgjorda kort och mycket mer såldes under årets lopp. I Tokyo hölls även en live-konsert med symfoniorkester som spelade olika Mario-låtar. På spelfronten så släpptes Super Mario Maker den 11 september. Spelet som hade visats upp för första gången under E3 2014. Äntligen kunde man göra sina egna Super Mario-banor. Och låta en vänner spela dem. Man kunde välja fyra stilar på sin bana. Super Mario Bros. 1 och 3 från NES. Super Mario World från SNES. Eller senaste 2D Mario. New Super Mario Bros. U. Spelet exploderade online och tusentals banor laddades upp varje dag. Streamers världen över spelade och skapade banor. Och det skapades till och med inofficiella tävlingar och mästerskap i att klara de svåraste banorna. Super Mario Maker släpptes ihop med en idébok som var fylld med olika idéförslag och upplägg på banor. Det släpptes även en Amiibo av Mario i åtta bit stuk som man kunde köpa löst eller en specialutgåva tillsammans med spelet. Spelet fick genomgående väldigt goda recensioner och många hävdade att just den här typen av spel var de riktiga konsolsäljarna som hade behövts tidigare i Wii Us liv. Super Mario Maker fortsatte att få uppdateringar samma höst och under våren 2016. I slutet av november 2020 meddelade Nintendo att man från och med sista mars 2021 inte längre hade möjlighet att ladda upp nya banor. Och Super Mario Maker plockade strax därefter bort från Wii Us e-shop. Utöver Super Mario Maker så var hösten 2015 inte Nintendos bästa. I november kom ett nytt Mario tennis och Animal Crossing fick en ny titel i serien, Amiibo Festival, ett partispel som krävde Amiibo-figurer för att kunna spelas. Bägge spelen sågades rejält av både kritiker och konsumenter. Tredjepartsstödet var så gott som dött med enstaka licenstitlar och uppföljare på till exempel Just Dance och Disney Infinity. Men den 30 oktober kom inte bara en utan två överraskningar- Det hyllade indiespelet Shovel Knight fick äntligen en fysisk release och kultserien Project Zero fick en ny titel med Maiden of Blackwater. Här i Europa kom det senaste endast som en specialutgåva och är idag en eftersökt raritet bland samlare. Nintendo publicerade ett spel till innan året var slut. Den 4 september var det äntligen dags för Xenoblade Chronicle X. Ett massivt JRPG med över 100 timmars speltid. Spelet hade släppts i Japan under våren och genererat både bra betyg och försäljningssiffror. Även i väst sålde spelet bättre än förväntat och lyckades sälja mer än dess föregångare, Blade Chronicles, till Wii. I mars 2016 släpptes en HD-version av The Legend of Zelda Twilight Princess. Många hade tidigare påpekat likheterna i stil och grafisk profil med det kommande Zelda-spelet. Men likheterna slutade inte där. Twilight Princess blev nämligen det sista Nintendo-publicerade Gamecube-spelet och samtidigt release till Nintendo i 2006. Star Fox Zero fick sin release den 22 april tillsammans med Star Fox Guard. Detta var det första Star Fox-spel på konsol på över 10 år. Många beklagade sig över den märkliga kontrollen där man styr från gamepaden med sikta på tvn. Samtidigt så var det just den här typen av funktionalitet som spelare hade efterfrågat under de senaste åren. Star Fox visade på bra försäljning och kom även i en specialutgåva med Guard och en Steelbook. Men Fox McCloud fick inte lång tid i rampljuset. Bara några dagar efter spelets release gick Nintendo ut i ett pressmeddelande och berättade att det kommande Zelda återigen skulle skjutas upp. Denna gång till 2017. Under E3 samma sommar valde Nintendo en helt annan approach än tidigare. Det hade inte gjorts någon special direct i år, delvis på grund av Satoru och Iwatas bortgång i fjol, men också för att man helt enkelt inte hade så mycket att visa upp. Reggie visar mig, Nintendos vd i USA hade enbart ett spel på agendan i år, The Legend of Zelda, som äntligen fick sin undertitel Breath of the Wild. Hösten 2016 kom och det var tydligt att intresset hos både tredjepartsutvecklare men även Nintendo själva hade avstannat. Nintendo släppte bara ett enda spel under den här perioden, Paper Mario Call of Splash som utannonserats tidigare samma år. Ett färgglatt RPG i Marios universum. Paper Mario fick sitt första spel på Nintendo 64 och en älskad uppföljare på Gamecube. Med Wii-spelet Super Paper Mario gick man ett steg ifrån sina rötter och släppte ett plattformsspel med RPG-inslag. Spelet som i sig var bra fick ändå kritik för att det skilde sig så mycket från de tidigare spelen. Med Paper Mario Sticker Star till 3DS försökte man 2012 hitta tillbaka till RPG-rötterna. Men det föll platt med ett krångligt stridsystem, brist på experience points och en lam story blev det total flopp. Många trodde att Sticker Stars skulle bli seriens död. Men som sista exklusiva spel för Wii U kom den 7 oktober Paper Mario Color Splash. Även om en del mindre skärmiga likheter fanns från det tidigare 3DS-spelet så fick spelet överlag goda betyg och mottogs bättre av fansen. Den 20 oktober förändrades allt. En global kampanj påbörjades av Nintendo med reklam i både press, sociala medier och på tv. Nintendos nästa maskin, Nintendo Switch, utannonserades. Ett nytt 3D-Mario visades upp tillsammans med Skyrim, Mario Kart och inte minst Zelda Breath of the Wild. Vad som skulle ha blivit ett 2015-spel för Wii U blev nu en release-titel för Nintendo Switch. I januari 2017 bekräftades det att Wii U-eran officiellt var över, då produktionen för nya Wii U-konsoler hade upphört och inga fler spel var på väg. The Legend of Zelda Breath of the Wild blev det sista spelet Nintendo publicerade på Wii U och släpptes samtidigt som Nintendo Switch den 3 mars 2017. Breath of the Wild prisades av såväl konsumenter som center och vann flera Game of the Year-priser under 2017. Många hävdar till och med att det är det bästa spelet någonsin. Trots flertalet populära spel i serien så lyckades Breath of the Wild på kort tid ta första plats som det mest sålda Zelda-spelet i serien. Breath of the Wild sålde över 1,6 miljoner exemplar på Wii U och tog plats 13 på listan av mest sålda spel. En otrolig bedrift med tanke på att spelet i första hand kommer att förknippas med Nintendo Switch. På E3-mässan 2019 utannonserades en uppföljare till Breath of the Wild för Nintendo Switch. Den 20 augusti 2020 kom Shakedown Hawaii som fysisk utgåva på Wii U och blev således det sista fysiska spel som släpptes till Wii U. I februari 2022 meddelade Nintendo att e-shoppen för Wii U och 3DS kommer stängas ner helt och hållet i mars 2023. Det innebär att inga nya köp, uppdateringar eller andra nedladdningar kommer att kunna göras efter mars 2023 och enbart tidigare nedladdat material eller fysisk media kommer vara det som fungerar. Nintendo Wii U kom att bli Nintendos sämst sålda maskin men ovanligt kort livslängd på strax över fyra år och totalt cirka 13,5 miljoner enheter sålda globalt. Initialt var tredjepartsstödet väldigt bra Men många drog sig ut tidigt och utöver Nintendos egna spel var det få unika titlar som släpptes under de tre sista åren. Totalt släpptes 165 fysiska titlar till Wii U. Även om många hundra fler fanns att tillgå via e-shoppen. På många sätt så lever Wii U's minne kvar via Nintendo Switch. De flesta storspelen som kom till Wii U ...har fått ett nytt liv med större tillgänglighet på Switch. Amiibos är en fortsatt succé och får kontinuerligt nya figurer i sitt utbud. Både Splatoon och Super Mario Maker som startade på Wii U har fått uppföljare på Nintendo Switch. Och flertalet indiespel som gjort succé på Wii Us e-shop har idag fått fysiska utgåvor på Nintendo Switch. Det är svårt att titta på framgångarna med Nintendo Switch utan att ha Wii U i åtanke. Mycket av idéerna med handhållet respektive stationär gameplay fanns redan på Wii U. Men tekniken som vi fick med Nintendo Switch var helt enkelt inte där då. Bristen på tredjepartsutvecklade titlar från andra året och framåt pushade även Nintendo själva att hålla maskinen vid liv och ta chanser. Titlar som Project Zero Xenoblade Chronicle X och Tokyo Mirage hade i en alternativ värld troligtvis stannat i Japan men fick nu sin chans i väst. Och nya spel som Splatoon och Super Mario Maker gavs ut. Spel som kanske inte ens hade lämnat Nintendos högkvarter om Wii U hade blivit en framgång. Min egna historia med Wii U började hösten 2015 då jag snubblade över ett Youtube-klipp med aliaset Carl Sagan 42 Han spelade massor av Super Mario Maker-banor. Min kreativa sida blev helt kär och dagen därpå beställde jag mitt egna Wii U med Super Mario Maker, New Super Mario Bros. U och Super Mario 3D World. De två sistnämnda spelen förblev obrutna under en lång tid framöver, då jag var helt inne i att göra nya banor och komma på roliga teman i Super Mario Maker. Min bror kom förbi en dag och fastnade även han helt i spelet och köpte sig snart ett eget Wii U med Super Mario Maker. Vi kunde spendera veckor med att göra nya banor åt varandra med kluriga lösningar eller omöjliga plattformsekvenser. Jag köpte även en del av de Game Boy Advance-spel jag hade haft när jag var yngre i e-shoppen tillsammans med ett och annat nes Bland annat mitt barndomsspel Castlevania 3: Dracula's Curse Som jag för första gången lyckades svarva på mitt Wii U 2015. Under 2016 införskaffade jag Mario Party 10, Star Fox Zero och Mario Tennis. Men utöver några enstaka kvällar då jag och några kompisar spelade Mario Party 10. Så förblev mitt Wii U en Mario Maker-maskin. Och jag har många fantastiska minnen från den tiden och det spelet. Idag har jag köpt på mig betydligt fler titlar. Och även om tanken med en komplett Wii U-samling är lockande så har jag begränsat mig till titlar jag vet är bra eller som fått bra betyg. I dagsläget består min Wii U-samling av cirka 50 titlar, en knapp tredjedel av det totala utbudet och jag är väldigt nöjd med det. Kanske är det underdog eller min fanboyism som gör att jag så mycket för Wii U. Trots att jag varken har vuxit upp med den eller egentligen har någon stark koppling till den utöver spelet Super Mario Maker. Men jag tycker verkligen att det är en fantastisk spelkonsol och den kommer alltid ha en plats i mitt Nintendo-hjärta. Tack för att ni har lyssnat på Historien om Wii U. Ha en härlig dag så hörs vi. Hej!